0: La semaine passée, on avait commencé à parler euh, des dons du ministère et les dons de la grâce, et, même, et on avait lu dans Éphésiens, alors on va aller rapidement dans Éphésiens, juste relire notre texte dans Éphésiens 4, combien la grâce de Dieu est grande envers nous, et la parole de Dieu nous dit au verset 7 de Éphésiens 4, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. » selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Il y avait un but pour le perfectionnement de, des saints. Pourquoi les saints ont besoin d'être perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés de tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le ruse et le moyen de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Christ. Amen. Alors vraiment on a vu que Jésus-Christ a donné et on a parlé de ça la semaine passée comme à lui-même étaient les cinq ministères. Sur la terre, et avant de monter au ciel, il a donné ses, il a fait un don de lui-même. Comme j'ai dit, il a donné sa vie à la croix, puis il a fait le don même de tous ses ministères. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a quelques-uns qui deviennent des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants. enseignants puis il y a un but, c'est dans le but de l'œuvre du ministère. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Après ça, on est allé à Romains 12. Et on a regardé, parce que naturellement, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à, au ministère, un des cinq ministères, et même, gloire à Dieu. Alors, on a vu dans Romains 12, qu'au verset 3, la parole de Dieu dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion » mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Alors, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et, et nous sommes tous membres les, deux, les uns des autres. Alors, là, après ça, ils disent « Puisque nous avons des dons différents, » Alors il y a les dons du ministère, mais il y a aussi les dons de la grâce qu'on appelle. Amen. Et la parole de Dieu nous dit de, au verset 3 de n'avoir pas de nous-mêmes une trop haute opinion et de revêtir des sentiments modestes. Alors on voit ici qu'on euh, a parlé des cinq ministères, mais il y a aussi les dons de la grâce. Amen. Et Dieu qui, qui, qui est toujours à nous aider. Amen qui connaît toutes nos faiblesses puis qui connaît tout ce qu'on peut avoir de besoin. Alors, Dieu avait pourvu pour qu'il y ait des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des prophètes, des apôtres, pour aider justement à l'œuvre du ministère. Puis l'œuvre du ministère, c'est que dans le corps de Christ, il y a différents membres et pour faire l'œuvre. Amen. Et on voit ici, dans Éphésiens 12, quelles sont les œuvres qui peuvent être faites aussi dans le corps de Christ quand tu n'es pas euh, un des cinq ministères. Amen. Alors, il y a les cinq ministères, mais il y a des œuvres aussi qui peuvent être faites dans le corps de Christ. Et il y a une grâce qui accompagne les gens qui ont euh, ces choses-là. Amen. Alors, on a vu que la semaine passée, euh, il y avait, on a parlé de celui qui exhorte. Alors, on va retourner à 12, puis ce soir, on va continuer avec les, les dons de la grâce. Amen. Alors, la parole de Dieu dit, je vais recommencer au verset 3, ça dit, « Par la grâce qui nous a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des, des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Même dans les cinq ministères, euh, « il y a une mesure de foi qui est départie, puis il y en a qui vont aller plus haut, il y en a qui vont avoir des églises de 10 000, 20 000 membres, puis il y en a, et, qu y en a qui vont euh, toute leur vie avoir une église avec euh, 200 membres. C'est comme on a rencontré un pasteur de l'Ontario, et puis euh, il y a à peu près euh, 200 membres dans son église, mais dans tout le village, dans l'endroit où il est, euh, il y a quasiment la moitié de la ville avec lui. Amen. Mais toute sa vie, il peut passer sa vie avec ses 200 membres-là, puis il va avoir autant de récompenses que celui qui était en charge d'une église de 10 000. Mais c'est selon aussi la mesure de foi que, de tout ce qui nous est donné. Amen. Alors, ça dit de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun car nous qui avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Alors, puisque nous avons des dons différents, ça veut dire qu'il y a les cinq ministères, l'évangéliste n'essaie pas d'être un prophète, puis le prophète, il pas d'être un pasteur. Puis le pasteur n'essaie pas d'être un apôtre. Amen. Chacun a ses dons. Mais ici, c'est la même chose. C'est les dons du ministère, mais ici, c'est les dons de la grâce. Puisque nous avons des dons différents. On a vu la semaine passée que selon la grâce qui nous a été accordée, c'est une grâce que Dieu nous fait pour le don dans lequel il nous appelle. Il nous a été accordé que celui qui a le don de prophétie, l'exerce en proportion de la foi. On a vu la semaine passée qu'on euh, a parlé de la prophétie, puis pourquoi revêtir des sentiments modestes? Parce que le, celui qui prophétise n'est pas nécessairement un prophète. Amen. Alors, c'est de savoir c'est où la mesure, Amen. et qu'est-ce qu'on est vraiment. Alors, on a parlé la semaine passée du, euh, du ministère de prophétie. On va continuer les autres ministères ce soir. Ça dit après ça que celui euh, qui, euh, qui fait le ministère s'attache à son ministère. Amen. C'est ce, ça que c'est dit? Amen. Oh, je vais tourner. Des fois, j'essaie de dire mon verset par cœur. Amen. « Celui qui prophétise l'exerce en proportion de la foi que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. » Amen. « Celui qui est appelé à son ministère s'attache à son ministère. » Vraiment, ce que ça veut dire, dans une autre traduction, ça dit « Si tu aides, fais juste aider. <rire> ne prends pas la charge. » Amen. « Attacher à son ministère », ça veut dire « Tu peux avoir le ministère de la musique », où tu peux avoir le ministère de la prière, ou le ministère des enfants, ou euh, le ministère de l'entretien, ou le ministère de l'accueil. Peu importe, selon la grâce de Dieu, le ministère à laquelle tu es appelé, la parole de Dieu dit « attache-toi à ton ministère ». Autrement dit, tu n'essaies pas de faire le ministère d'un autre. Exactement comme je disais tantôt, le prophète ne va pas essayer de faire le ministère du pasteur, puis le pasteur ne va pas essayer de faire le ministère de l'évangéliste. C'est un peu la même chose. Le ministère qui t'est donné selon la grâce de Dieu. Il y en a qui ont vraiment les habilités pour la musique. Attache-toi à ton ministère. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont les habilités avec les enfants. Attache-toi à ton ministère. Amen. Alors, tu n'essaies pas de faire le ministère d'un autre, puis, tu n'essaies pas de te comparer aussi, parce que tous les ministères sont importants. Euh, même, le, on compare le corps de Christ au corps humain, on parle des membres, mais tous nos membres sont importants. Amen. Eh bien, dans le corps de Christ, tous les ministères sont importants. Euh, il y en a souvent dans les églises, le ministère qui a été quasiment le plus dénigré, c'est celui de travailler avec les enfants. Et puis, parce que dans plusieurs églises, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous les enfants, ils les envoient d'une salle, puis ils font une garderie avec ça. Amen. Mais c'est pas ça du tout. La parole de Dieu dit « Instruis un enfant quand il est jeune selon les voies de Dieu, et afin que, que lorsqu'il sera plus vieux, il n'en départisse pas. Amen. » Tu commences à mettre beaucoup de choses dans, les, dans le cœur des enfants. Euh, un enfant, c'est ouvert à tout. Amen. Et puis, c'est très important, puis c'est pour ça que, euh, euh, comme exemple, lorsque nous, on a gradué de REMA, on s'est empressé d'aller à Willie George, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, on a acheté tous les curriculums qu'il pouvait y avoir pour les enfants, et puis, on lui a demandé la permission de les traduire. On, on, on voyait l'importance de ce ministère-là. Amen. On a dit, si jamais un jour on a une église, ça ne sera pas une garderie où tu pitches les enfants-là. Et puis, c'est tout le contraire. Je pense, s'il y en a qui ont besoin d'être pris soin, puis qui sont entourés à la journée longue, à l'école, de toutes sortes de, de choses, avec leurs amis, avec tout ce qu'ils ce qu apprennent, c'est bien de bâtir un enfant. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui est, qui est appelé au ministère, bien que celui-là, il s'attache à son ministère. Ce n'est pas tout le monde qui travaille avec les enfants. Ce n'est pas tout le monde qui est le ministère de la musique. Tout le monde doit prier, mais ce n'est pas tout le monde qui est le ministère de la prière. Amen. Alors, ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui veut faire l'entretien. Euh, si si tu es déjà dans un ministère, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas venir passer la balayeuse, là, tu sais. Mais chacun qui s'attache à son ministère. Mais avez-vous pensé que si chaque personne s'attache à son ministère, comment le corps va bien fonctionner? Amen. Mais c'est la même chose pour nous. Euh, si chaque chose, si mon bras fait qu ce qu'il doit faire, puis mon autre bras fait qu ce qu'il doit faire, eh bien, aura, je n'aurai pas de problème avec mon corps. Amen. Et euh, ça dit que par la grâce de Dieu, il a mis des habiletés en nous. Amen. Puis là, je veux aller à Exode 31. Exode 31. Qu'on soit, qu soit en train de construire quelque chose de tangible ou construire le corps de Christ, Dieu y a mis des habiletés. Il a fallu qu'il mette des habiletés en moi pour devenir quest ce que je suis devenu aussi. Il a fallu que je m'applique, ça c'est sûr. Chacun de nous, on doit s'appliquer. Mais il a mis aussi des habiletés. Et ici, euh, au, verset, au chapitre 31, au verset 1, ça dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » que je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver euh, de, les pierres encassées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide au liable. Fils d'Aïssamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je leur ai ordonné. Alors, il a mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je leur ai ordonné. Là, il énumère toutes les choses. Et le dernier verset 11, « L'huile d'onction, le parfum odorifère pour le sanctuaire, « Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. » Voyez-vous, Dieu y a mis de l'intelligence. Il a mis de la sagesse. Il a rendu cet homme-là capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Alors, on ne doit pas oublier que c'est la même chose pour la construction de tout ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais c'est la même chose avec le corps de Christ. Dieu y a un ouvrage à faire sur la terre. Puis, il y a mis toutes sortes d'habilités. Il a mis toutes sortes d'appels, puis c'est par sa grâce, puis par son intelligence que nous, si on va vers le ministère qu'il nous a demandé, il n'y aura pas de problème. Amen. Quand la parole de Dieu dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, c'est que tu ne sais pas aussi d'aller faire le ministère d'un autre. Ça, j'ai vu ça dans d'autres églises. Et puis... Euh, la personne est en avant, est, elle, elle participe à l'équipe de toute louange, puis elle essaie de dire aux gens qui travaillent avec les enfants comment ils devraient renair l'autre Et puis l'autre, que les enfants, elle essaie de dire à l'accueil comment ils devraient faire les choses. Quand la parole de Dieu dit « Attache-toi à ton ministère », ça veut dire « Fais du mieux que tu peux. Amen. Si tu aides, fais juste aider. Amen. » Euh, prends pas la charge de, de tous les autres ministères. Attache-toi à ton ministère. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle dit Attache-toi à ton ministère. Pourquoi? Parce que si la personne s'attache à son ministère, elle va le faire grandiosement. Elle va le faire grandiosement parce qu'elle n'est pas après euh, s'impliquer dans toutes sortes de choses. Elle s'applique. Elle s'applique à qu'est-ce qu'elle doit faire. Puis à cause de cela, l'onction vient dans les enfants, l'onction est là pour l'accueil. Moi, j'ai déjà vu un homme, à Rémo qui accueillait euh, le dimanche matin, hein, quand on arrivait. Parce que Rémo, il, il y avait 3000 personnes, mais le dimanche matin, il nous divisait par groupe. Tu avais les 20-30 pas mariés, les 20-30 mariés, tu avais les, les 30-40 pas mariés, les 30-40 mariés, Bon, on s'en allait tous dans des classes avant l'église, une demi-heure de temps, puis on rejoignait notre groupe, autrement dit, d'âge, et puis euh, il disait assez grand pour vous servir, pas assez petit pour vous connaître, parce qu'ils s'arrangeait pour nous diviser en, en plus petits groupes. Puis celui qui nous accueillait à dans porte dans les... Dans les euh, nous autres, on était à 25-35, je ne sais pas, là. <rire> oui, ça fait longtemps. <rire> ça fait longtemps. <rire> Et puis, il n'y avait pas juste le sourire, puis il n'y avait pas juste euh, un homme jovial. Il y avait quelque chose sur cet homme-là qui se dégageait aussitôt qu'on arrivait dans, la, dans notre classe d'école du dimanche, le dimanche matin. La grâce qui était sur lui, t'arrivais là avec un mal de tête ou t'arrivais là parce que t'étais choqué après tes cheveux puis t'avais chiolé après les enfants tout le long, puis t'étais pas de bonne humeur, puis ça tentait pas. Mais, combien de vous arrivez de l'église, puis tout est parfait à partir de vous lever le matin jusqu'à temps que vous soyez assis sur le Amen. <rire> et Amen. Et rien, rien passé. Mais peu importe de la façon qu'on arrivait. Lui, je pouvais dire que son ministère, il s'en attachait, puis pas à peu près. Amen. Il nous donnait la main, mais il y avait une grâce qui se dégageait. Veux, veux pas, c'était pas comme une souris hein, de travers. T'embarquais tout de suite, puis il nous mettait de bonne humeur toute la gang avant même que ça commence, Amen. il s'attachait à son ministère. Euh, je disais à, à mon mari, je dis, Ça, là, c'est vraiment spécial. J'avais jamais, jamais vu ça, moi. Quelqu'un arrivé, là, puis il prend la main, puis il, il dégage quelque chose, amen. Je suis certain que cet homme-là, il devait prier une heure de temps avant d'arriver à l'église, juste pour s'attacher à son ministère, mais il le faisait de façon grandiose, amen. Et puis, il changeait l'atmosphère au complet. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « Attache-toi à ton ministère », Fais qu ce que tu es supposé de faire. Parce que c'est Dieu qui met les habilités. De la même façon que dans l'Ancien Testament, il dit, je vais mettre mes habilités, je vais le préparer pour tout l'ouvrage qu'il va avoir à faire. Puis il va savoir comment travailler l'art, comment travailler l'argent, comment en, 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 en chasser les pierres. Puis il dit, je vais mettre un autre homme avec lui que je vais remplir d'habilité aussi. Puis, toutes les autres qui vont travailler aussi, je vais je mettre de l'habilité en eux pour qu'ils fassent toutes les choses. Mais que tu sois préconstruit dans le naturel ou dans le spirituel, c'est les habilités de Dieu pareil. Combien de vous que l'apôtre Paul, il disait, « Je ne fais rien de moi-même, de moi-même, je ne suis rien. » Il revêtait vraiment des sentiments modestes. Amen. Alléluia. « Alors, toutes les habilités pour remplir quelque tâche que ce soit, ça vient toujours de Dieu. » Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit « revêter des sentiments modestes ». Puis le seul moyen de revêtir des sentiments modestes, qu'est-ce que ça nous dit au verset 3 de Romain 12, c'est de faire verset 2. Ça dit « renouvelle ton intelligence ». Puis tu vas être capable de discerner quest ce qui est bon, agréable et parfait. Puis là, il dit « je dis de vous-même de n'avoir pas une trop haute opinion ». Amen. Puis de revêtir des sentiments modestes. Maintenant, après ça, l'autre, c'est c'est pas tout le monde qui sont euh, qui sont appelés au, à, à s'attacher à un ministère. Donc, il en reste d'autres choses à faire. <rire> Amen. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Là ici, on a celui qui enseigne dans Romains, puis on a celui qui enseigne dans Éphésiens 4, parce que Éphésiens 4, notre Seigneur Jésus-Christ a donné les cinq dons du ministère. Il a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, puis des docteurs ou enseignants. Puis là, on arrive dans Romain, puis ça dit que celui qui enseigne s'attache à son ministère. C'est pas les deux enseignants pareils. L'enseignant des cinq ministères, c'est un enseignant qui est du ministère qui va parler avec révélation, ok et ils vont enseigner la parole, puis tu as toujours des révélations qui viennent. Euh, tu, vois la, la, tu vois une profondeur dans la parole de Dieu que tu n'avais pas vu avant, puis là tout d'un coup, c'est comme Waouh, je n'avais pas vu ça de même. Euh, c'est simple, mais c'est tellement profond. Ils vont enseigner avec révélation. Tandis que l'enseignant dans Romain, c'est un homme qui est juste habile à enseigner. Puis ça peut être vraiment dans le naturel aussi. On va aller à 2 Timothée 2. Vous allez mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire. <coughs> 2 Timothée 2. Euh, euh, L'apôtre Paul parle à Timothée. Et euh, je vais commencer à lire au verset 1. Il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. »« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Il n'a pas dit, « Va voir un des cinq ministères, puis confie ça à des pasteurs puis des enseignants. » Non, il dit, « Confie-le à des hommes fidèles qu'ils soit capable d'enseigner aux autres aussi. Amen. Qui soit capable euh, d'enseigner aux autres, enseigne aussi aux autres. Alors, l'enseignant qui, je vais donner des exemples, un professeur d'école du dimanche va enseigner, ça ne veut pas dire qu'il est un enseignant des cinq ministères. Euh, des fois, on, on disait, euh, euh, il va y avoir des cours pour les nouveaux croyants. On prépare tout un programme, puis euh, on, on trouve une personne qui est habile à enseigner. Ça veut dire qu'elle est capable. Elle est capable de prendre une chose qui est là, puis de l'emmener à quelqu'un. Habile pour l'enseigner. Ça, c'est un enseignant dans romain. Romain. Quand la Bible a dit de ne pas revêtir des, de revêtir des sentiments modestes, puis de ne pas avoir une trop haute opinion, que ce n'est pas parce que tu enseignes comme ça tu es capable que tu es vraiment un enseignant des cinq ministères. Un enseignant des cinq ministères, souvenez-vous, va toujours enseigner avec révélation. Tandis qu'un enseignant dans Romain va enseigner des informations. Amen. Autrement dit, une personne est capable d'entendre un enseignement, puis elle va quasiment le répéter à un autre, est capable de l'enseigner à un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est appelée dans un des cinq ministères. Amen. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des enseignants. Okay? Ils sont capables. Ils sont capables. Ils ont un très bon discernement de la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas nécessairement des pasteurs qui vont enseigner des enseignants avec révélation. Qu'est-ce que ça fait? C est, c est des, des fois, c'est parce qu'ils ont un appel dans le ministère, c'est pasteur la plupart du temps, c'est les meilleurs pasteurs au monde. Amen. C'est leurs appels, c'est la priorité dans leur vie. C'est des gros nounours, ils, ils sont toujours là avec tout le monde, ils sont, ils sont palpables, ils sont touchables. Amen. Ils, ils veulent pas être le troupeau de Dieu. Ils sont vraiment l'onction du pasteur. Mais ils sont aussi capables d'enseigner. Alors, ils vont... Ils vont, ils vont étudier la parole de Dieu, ils vont prendre des bons ense des enseignements, puis ils sont capables d'emmener une parole aux gens. Mais quand ils voient que leur congrégation manque de profondeur, ils font venir un enseignant. Puis là, il va dire, « Viendras-tu enseigner mon Église euh, sur, sur la guérison? » Puis là, l'enseignant va arriver, il va donner des révélations, révélations, révélations à son monde. Puis là, quand il repart, ben lui, il va juste continuer d'enseigner sur les révélations que l'autre est venu apporter. Comprenez-vous? Puis ça, ça, il y en a beaucoup de pasteurs comme ça, puis c'est exactement correct. Mais des fois, souvent aussi, il y a des pasteurs enseignants, les deux. C'est que tes pasteurs, t'as été pasteurisé, des jokes, tes pasteurs, mais tu aussi un enseignant. <rire> Parce que euh, des, des fois, je, je, je regarde ça, euh, j'ai déjà vu ça, même quand j'allais dans d'autres églises ou même ici, qu'il y, y en a des gens qui venaient ici puis ils disaient Nous autres, on est des enseignants de la parole de Dieu, qui ont déjà enseigné depuis que l'Église, elle existe, et puis euh, ils n'ont pas enseigné aucune révélation de plus qu'on qu peut que je peux enseigner. <rire> Dans, dans, des fois, euh, bon, en tout cas, je vais essayer de m'expliquer pour que vous compreniez. C'est que, que quand tu as un enseignant comme pasteur, c'est plus profitable pour ton Église d'apporter des apôtres, des évangélistes puis des prophètes. Parce que l'enseignant, vous l'avez déjà. Okay? Mais, par contre, c'est quand même bon d'emmener des enseignants qui sont des itinérants et qui se promènent. Parce que autres, je vais prendre l'exemple euh, Greg Fritz, Joe Morris. Ben, Joe Morris est aussi prophète, mais en tout cas, je vais prendre Greg Fritz. C'est qu'au début de l'année, eux autres, ils préparent à peu près 12 enseignements sur un sujet. Puis là, ils vont dans une église, puis ils prêchent, puis ils vont dans une autre église, puis ils prêchent, puis ils vont dans une autre. Fait, quand ils arrivent ici au mois d'octobre, là, ça sort. <rire> Comprenez-vous? Mais c'est des enseignants pareils. En tout cas, Anyway, j'espère que vous comprenez tout ce que je veux dire. Mais, le, le, il y a l'enseignant des cinq ministères, puis il y a l'enseignant dans Romain, c'est juste un homme capable d'enseigner. Amen. Puis des fois, ça va arriver que qu'un pasteur, euh, s'il si, ne peut pas enseigner une journée, là, disons, euh, et, et puis... Euh, L'assistant pasteur n'est pas là, il n'y a pas personne d'autre. Des fois, il va prendre une personne habile, capable d'enseigner, puis il va juste dire, euh, moi j'ai déjà aidé des gens à dire, regarde, c'est facile, fais ton intro, tes trois points, donne un exemple, va chercher euh, <coughs> tes écritures pour approuver ce que tu veux dire, Fin de conclusion. Des fois, je lui dis, comment ça ne rien qu'une demi-heure, ce pas grave. Je sais que tu es capable. Comprenez-vous? capable d'enseigner. Alors ça, c'est l'enseignant. Amen. Après ça, la parole de Dieu dit, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable d'enseigner. Amen. Alors, on revêt des sentiments modestes. Après ça, ça dit que celui qui exhorte à l'exhortation, eh bien ça, c'est le ministère qui est le plus confondu avec celui de l'évangéliste. Pourquoi? Parce qu'on un exhorteur, là, c'est quelqu'un qui va arriver puis qui va, il va vraiment euh, amener les gens à les booster. Puis ils vont les, ils vont les booster assez. Ils ont tellement le tour des exhorter, là, des encourager, que la personne a, a décide même des fois de passer à l'action, de dire OK, je vais faire ci, je vais faire ça. <rire> puis là, les, des fois, les gens vont dire Lui, là, quand il parle, en tout cas, il a le tour de nous pomper, c'est un évangéliste. Non, c'est pas vrai. Des, des fois, ce n'est pas vrai, Pantoute. Parce que l'évangéliste, lui, c'est complètement différent. Lui, <coughs> il y a une onction qui va amener les gens à être convaincus puis à prendre une décision. Et l'évangéliste va aussi avoir euh, tous les, les miracles qui vont l'accompagner, tandis que l'exhorteur n'a pas nécessairement des miracles qui l'accompagnent. Amen. Les miracles peuvent toutes nous accompagner, comprenez-vous? Mais l'évangéliste devrait, on s'attend normalement, que l'évangéliste va automatiquement avoir les miracles qui l'accompagnent. Amen! C'est un évangéliste. C'est celui qui rejoint le monde. Amen! Alors, euh, les miracles sont supposés de l'accompagner. Amen! Mais l'exhorteur, lui, il va, il va booster le monde. Il va les encourager tellement... Qui va les amener à passer à l'action. Ça, c'est l'exhorteur. Puis, on va aller voir un exemple d'un exhorteur, c'est Barnabas, dans Acte 4. Acte 4. Là, ce soir, ça ressemble beaucoup à un enseignement que je donnerais dans une école biblique, OK? Fait que s'il y en a qui manquent le cours, moins correct. <rire> c'est des jokes. <rire> Acte 4. Et verset 36, ça dit. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation ». Lévite, originaire de Chypre, vendu un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Ça, c'est Barnabas, celui qui était avec l'apôtre Paul. C'était un fils d'exhortation. Lui, son appel, c'était vraiment un exhorteur. Il n'était pas un évangéliste, il n'était pas un enseignant. Il était vraiment un exhorteur. Je vais aller dans Acte 11. Et puis, euh, on va continuer à parler de lui. Acte 11. Et puis, euh, un jour, euh, Antioche avait reçu vraiment des gens qui... <rire> était venu au Seigneur, puis il avait beaucoup multiplié, les gens s'étaient convertis. Au verset 22, ça dit, « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » C'était un exhorteur. Fait qu'il savait que c'était un beau don. Ce n'est pas un évangéliste. Mais il était là pour aller encourager le monde. Puis un endroit où on voit où que il a été très utilisé, c'était avec l'apôtre Paul. Et lorsque, vous savez, l'apôtre Paul, il s'en allait tuer des chrétiens, puis les fermait en prison, puis c'était vraiment un terroriste. Et puis il a été touché par le Seigneur. Mais là, sur le coup, le monde, euh, tu sais, imaginez-vous. Euh, que la police rechercherait un tueur à gage ici à Sherbrooke. Et puis, euh, il, rencontre, euh, je, <rire> il rencontre Sébastien. Sébastien l'amène au Seigneur. Quoi de surprenant pour ça? Hein? Sébastien l'amène au Seigneur, puis le gars, il est touché à jamais. Après ça, le lendemain, il veut venir nous voir, puis là, on dit... Euh, « sûr es qu'il est sauvé, là? <rire> » Ok Mais c'est exactement ça qui est arrivé ici. L'apôtre Paul a été touché, mais là, les chrétiens ils se demandent de, « Est-ce qu'il est vraiment sauvé? » Alors, au verset 23 du chapitre 9, ça dit, « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, parce qu'il y avait de la misère à croire que Paul était vraiment changé. Et leur complot parvint à la connaissance de Saül. »« On garda les portes de jour et de nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille, dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers, le vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et lui avait parlé, comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Alors, Barnabas, c'était vraiment un homme qui était toujours à la bonne place pour encourager la personne à continuer. Puis, vient ten m'a parlé pour toi, m'a t'aider, m'a prendre soin. C'est un homme qui il voyait dans les autres. Un, exhortateur, un, exhortateur, un exhorteur, c'est quelqu'un qui va voir dans les autres du potentiel puis va travailler à l'amener. Ça, c'est un exhorteur pas juste de la belle parlette. Il est capable de voir dans Paul, puis il est capable de l'aider. Puis on va voir un autre exemple encore plus flagrant, euh, si je vais dans Acte 15. Et vous vous souvenez que euh, verset 36, ça dit « Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul et Barnabas, euh, Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alors, on sait ici que Marc, il prenait ça mal de ne pas être capable de suivre Paul, mais Paul avait ses raisons. Okay. J'ai pas le temps ce soir de rentrer dans toute l'histoire au complet, mais Marc les avait pas toujours suivis, puis Marc se tenait beaucoup à Jérusalem, puis Paul il savait que ne connaissant pas les habitudes de Paul, puis comment Paul prenait des risques, puis comment, comment des foules des fois voulaient tuer Paul, puis toutes ces choses-là que sûrement que Marc aurait de la misère. Alors, ils disent, « On ne prendra pas Marc avec nous, il va avoir de la misère. » Puis c'est sûr, parce que tout de suite, le chapitre, a, le chapitre après, une chance qu'il avait pris Silas, parce qu'ils sont ramassés tous les deux en prison. Peut-être que Marc n'aurait pas été capable, rendu à ce moment-là. Mais on ne rentre pas tout là-dedans. Mais Barnabas s'est dit, « Je vais prendre Marc, moi. » Puis il a parti avec. Et puis Paul a parti avec Silas. Et puis, il faut croire que Barnabas était capable de bien exhorter Marc puis l'encourager à continuer. Parce que si on va dans 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, et euh, si je regarde au verset 9, la, Paul parle, puis il dit qu'il a combattu le bon combat, puis tout ça, puis il dit « Viens au plus tôt vers moi » Car Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. Ça veut dire que des fois, il y a des gens qui suivent le Seigneur pour un temps, puis à un moment donné, ils lâchent. Hein? Et il est parti pour Thessalonique. Chressen est allé à Gal en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Je peux vous dire une chose. Si Barnabas n'aurait pas, lui qui était un exhorteur, s'il n'aurait pas travaillé avec Marc, Marc aurait, ne serait pas devenu utile plus tard pour le ministère de Paul, quand Paul l'avait mis de côté à un moment donné dans le ministère. Je ne sais pas si vous comprenez qu ce que je veux dire. Il y a des gens, des fois, quils vont sentir « Oh, il me semble que le pasteur devrait me faire faire telle chose. Il me semble que le pasteur devrait, euh, devrait me mettre là, moi, à place, ou devrait faire telle chose. Puis des fois, on, pour quelque raison que ce soit, on n'a pas une lumière verte du Seigneur, on a plutôt une lumière rouge, puis ça dit non, attendez. Puis la personne est frustrée. C'est bon quand les exhorteurs arrivent, et non pas les placoteux. Il y a une différence. Il y a une différence entre être un exhorteur et dire écoute, le pasteur, il a peut-être ses raisons. Le pasteur, il, écoute, peut-être tu n'es pas prêt, peut-être tu es prêt, peut-être qu'à manque Dieu, mais on va la laisser s'arranger avec ça. Garde, continue pareil. Continue, continue à être fidèle. Tu vas voir, un jour, c'est le Seigneur, après tout, qui va, va lui parler. Prie pour elle, prie, exhorter mais c'est mieux exhorter. Qu'est-ce qui est le problème dans bien les églises? des églises, c'est qu'au lieu d'exhorter, c'est du chiolage. Moi, moi aussi, je pensais que tu serais là. Je t'assure que t'as pour te choisir. Je t'assure que t'as pour te mettre en avant. En tout cas, elle doit avoir ses préférés. <rire> On vous dit de quoi Ça, c'est l'opposé de exhorteur. Complètement l'opposé. Okay? Au lieu de, de l'exhorteur, l'exhorteur va voir le potentiel et veut l'aider. Je suis sûre que l'apôtre... Pas... Combien de vous, quand vous êtes venu, Seigneur, extérieurement et toute votre intelligence, ça a tout été changé en un instant? Non. On est né de nouveau, notre intérieur est changé, mais des fois on restait un petit peu paresseux, chouolus, toutes ces choses-là. L'apôtre Paul n'a pas changé du jour au lendemain, tout au complet. Lui-même, il dit à chaque jour, « Je dois sujetter ma chair. » Ça veut dire que sa chair, là, elle devait parler fort au début encore, puis les apparences ne devaient pas démontrer qu'elle était si sauvée que ça. Amen. Euh, alors, Barnabas était capable, pareil, de voir. Non, il y a du potentiel dans lui. Je suis sûr que c'est vrai que Dieu l'a touché. Je vais l'aider. Je ne vais pas le critiquer, je vais l'aider. Je ne vais pas parler contre lui, je vais, je, vais, je vais le positionner. Amen. Après ça, avec Marc, ça a été la même chose. Un Marc, ne sois pas frustré. S'il ne t'a pas pris, il va avoir des bonnes raisons. Viens-t'en, on va travailler ensemble. Plus tard, tu vas voir, un jour, il va peut-être avoir besoin de toi. Un jour peut-être vous allez travailler ensemble. Viens-t'en Marc, on va travailler ensemble. Puis tu vas voir, ça va bien aller. Un exhorteur va toujours regarder le côté positif. Un exhorteur va voir le potentiel dans le cœur des gens. Un exhorteur va aider les gens à marcher vers leur victoire et non pas les éloigner. Un exhorteur se un au lieu. Ok? Et même c'est tout un ministère. Puis vraiment, quand on étudie Barnabas. Euh, j'ai des grandes qualités. Tu sais, on va regarder les apôtres, puis on élève les apôtres, puis on dit, hey, les apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Mais des gars comme Barnabas, ça n'en prend. Barnabas a aidé à, Pierre, à Paul. Il a aidé à Marc. Amen. Il a aidé, il a été celui qui était là au bon moment pour aider ces deux apôtres-là. Amen. Alors, euh, on... C'est pour ça qu'on ne, ne doit pas dénigrer, « Oh, moi, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un apôtre, je qu'un exhorteur. <rire> » Il m'a dit de quoi? <rire> « Tu es peut-être la bonne personne en arrière de l'apôtre, ou en arrière du pasteur, ou en arrière de l'œuvre que le Seigneur veut faire ici à Sherbrooke. » Amen. <rire> Merci, Seigneur, pour l'exhorteur. Amen. Gloire à Dieu. Après ça, ça dit, « Celui qui donne, le fasse avec libéralité. » Ça, c'est le ministère le plus difficile dans tous les ministères. C'est le plus difficile. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Parce que c'est un ministère où tu prospères énormément. Puis la prospérité, à un moment donné, Jésus a dit, c'est dangereux parce qu'à un moment donné, des fois, des gens trop prospères mettent leur confiance dans la prospérité. Puis il dit, il sera difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer dans les choses de Dieu. C'est un ministère difficile parce que... Euh, tu, tu, tu peux penser que, que, que écoute, j'ai travaillé, moi, puis je suis à l'école, puis je me suis éduquée, puis j'ai fait ça, puis hey, j'en ai mis des heures. Il y en a qui ont parti des business, ils ont travaillé jusqu'à 80 heures par semaine, ils ont fait des choses, ils étaient fatigués, ils continuaient pareil. C'est sûr qu'il y a beaucoup de l'implication, mais il faut toujours revêtir des sentiments modestes. Ça veut dire revenir au début, puis dire, non, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a mis des habiletés en moi pour que je sois capable. C'est Dieu qui m'a rendu capable. C'est Dieu qui m'a donné la force d'être capable d'étudier. C'est Dieu qui a mis de l'intelligence. C'est Dieu, et tantôt on a lu, il dit « il va être capable de faire des inventions ». Des, des fois, les gens vont dire, mais ben après tout, hein, c'est moi qui l'ai inventé, cette affaire-là. Oui, mais c'est Dieu qui t'a rendu capable de faire des inventions, de travailler la pierre, de travailler ci, de travailler ça. Amen. Il faut toujours se rappeler. Mais c'est sûr que celui qui a le ministère de donner, il va, il va avoir de l'argent. Il, il va avoir de quoi? Écoute, Amen. Et il y en a des gens qui m'ont dit, ils ont dit, moi, amène moi ça de l'argent, tu vas voir, moi, le faire, ce ministère-là. C'est là qu'est qu le problème c'est que ce n'est pas par l'argent, c'est par la grâce de Dieu. <rire> c'est par la grâce de Dieu qu'on exhorte. C'est par la grâce de Dieu qu'on prophétise. C'est par la grâce de Dieu qu'on fait du ministère. C'est par la grâce de Dieu qu'on donne. Amen. C'est juste une grâce que Dieu nous rend capable d'être capable de donner. Mais il y a une affaire, par exemple. Celui qui donne, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour lui. Celui qui est appelé à ce ministère-là, là, gloire à Dieu. Parce que la Bible a dit dans 1 Timothée 6, 17 ça dit recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux puis pas mettre les espérances dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu. Qui donne Dieu, il va te donner. Amen. Qui donne Comment Avec abondance. Yes. Quoi Toute chose. Amen. Il te donne tout. Amen. Pourquoi? Pour que tu en jouisses. Il n'a pas dit pour que tu le donnes. Pour que tu en jouisses. Amen. Non, non, mais c'est merveilleux d'être riche de ce présent siècle. Amen. Mais la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que tu en jouisses. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est recommander de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité puis de la générosité. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être encore béni. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide puis de saisir la vie véritable. Amen. Celui que le ministère de donner, c'est sûr qu'il va prospérer. C'est sûr que Dieu va mettre des habilités. Puis plus que Dieu va voir euh, comment et il fait bien son ministère, bien, plus que Dieu va prospérer, puis plus que Dieu va y en donner. Des inventions, des, il va investir au bon endroit, euh, il va acheter de quoi, c'est là qu'ils vont passer un chemin plus tard, il va faire des millions. C'est comme ça. Amen, gloire à Dieu. Et, et c'est sûr que c'est un ministère qui a du pouvoir. La seule chose qu'il faut revêtir des sentiments modestes, c'est que c'est pas parce que as le pouvoir que tu rends le pasteur ou que tu rendes le ministère. Amen. Il y a des gens qui ont déjà essayé avec moi. Je vous le dis tout de suite, je vais les perdre avant de perdre qu ce que Dieu me demande de faire. Je, je vais les perdre dans l'Église. Ils vont partir avant que Dieu... Je, je me traiterai pas qu ce que Dieu me demande de faire au sacrifice de ces gens-là, s'ils veulent... Vous comprenez qu ce que je veux dire T'sais, supposons que Dieu nous dirait, euh, exemple, « Jette le terrain d'à côté. » Et puis, la personne qui a beaucoup d'argent dit, « Non, moi, je trouve que vous devriez faire ci, ça, ça, ça. Euh, » À ce moment-là, je suis obligé de refuser si ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Parce que je suis obligé en premier de tout, d'obéir à Dieu. Et ce pas parce que quelqu'un a le ministère de donner qui est un ministère puissant. Combien de vous savez, avec l'argent, « Tu peux faire beaucoup de choses quand même. » Tu sais, ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide quelque chose de rare. Non, non, mais, non, non, mais, écoute, tu n'as rien manger dans la maison, puis là, tu as d'argent pour l'acheter de quoi? Ça aide le bonheur, hein? Vrai ou faux? Hein, Rachel? Tu as du bon sens, hein? Bon. Amen. Alors, euh, mais, <rire> mais, et... gloire à Dieu, mais c'est puissant de l'argent. Moi, j'avais déjà regardé à Drummondville puis, euh, parce que mon frère, Denis, il est millionnaire, puis euh, dans le temps, il avait sa grosse Cadillac. <rire> il aurait dû flambant neuve, lui, par exemple. Et puis, euh, il construisait le centre d'achat à Drummondville. Ça fait des années de tout ça. Et puis, euh, lui, il voulait aller le voir avant tout le monde. Avant que ça s'est fini de construire, il voulait aller voir ça. Ça fait que il n'est pas barré à 40. Lui, il s'est présenté, à, il y avait une barrière, parce que c'était avec les contracteurs qui allaient là, il est arrivé avec sa casse-là, il s'est présenté à la barrière. Ils n'ont même pas posé une question, ils ont levé à la barrière, parce qu'il était sûr qu'il était un des contracteurs. Lui, il a passé, tout est allé visiter ça, puis il est sorti. J'ai dit, j'ai dit, dit, tu m'énerves. <rire> C'est là qu'on voit que ça l'amène de la puissance. Ça, ça te fait passer à des places que d'autres ne passeront pas. Amen! Euh, c'est incroyable, euh, le ministère de, de données. Amen! Euh, tu ne peux pas contrôler, puis l'autre limite, c'est que tu n'es pas non plus le pourvoyeur. Parce que des fois, ces gens-là sont très abusés, très abusés, quand ils ont des ministères de données, surtout quand ça se répand un petit peu. « Un tel, il m'a donné ça, puis moi aussi, il m'a donné ça, puis moi aussi, il m'a donné ça. » Puis là, tu vois du monde qui vont prier en avant, puis quand ils voient la personne qui est appelée à donner, ils vont prier à côté. « Père Éternel, tu sais combien j'ai besoin de 495,59 $?»« Merci, Seigneur, font ceux qui l'entendent. » Tu sais veux dire? Non, non. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont appelées à donner, de, et qui, à un moment donné, c'est quasiment comme s'ils sont le pourvoyeur. Ils ne sont pas le pourvoyeur et ils ne sont pas obligés. Obligés. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Ils sont juste recommandés. On va-tu leur lire? <rire> On va leur lire. <rire> Puis peut-être qu'on continuera le reste à autre semaine. Dans... C'est dans Bib, en quelque part. 1 Timothée 6. La Bible, elle dit bien recommande. C'est une recommandation. Elle dit pas ordonne, puis dis-le à eux qui sont obligés. De... Non, non. Recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses certaines, mais de la mettre en Dieu. Qui donnent avec abondance toutes choses afin qu'ils en jouissent. Ça, c'est personnellement. Recommande-leur de ne pas être orgueilleux, mais de mettre leur confiance en Dieu, puis tu vas voir que Dieu va lui donner avec abondance toutes choses, puis ils vont, être, ils vont en jouir. Après ça, quand ce qui concerne les autres, il dit recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité puis de la générosité. Puis il dit Je te le dis, ils vont s'amasser un trésor placé sur un fondement solide, puis ils vont saisir la vie véritable. C'est une recommandation. Amen. La Bible a dit, allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle, puis tout ça. Mais en ce qui concerne les riches, c'est une recommandation. Il dit, C'est comme si Dieu dit, recommande-leur de faire ça. Ça va tellement les aider. Ça va tellement les aider de mettre le, le foi en moi. Puis tu vas voir que je vais lui donner toutes choses. Toutes choses avec abondance, puis ils vont en jouir. Puis tu vas recommandes-leur de, de faire du bien, puis d'être riche en bonnes heures, puis d'avoir de la générosité, puis de la libéralité. Puis tu vas voir, ils vont s'amasser un trésor placé sur un fondement. C'est juste une recommandation. Dieu ne forcera jamais personne. Amen. C'est un ministère fragile. Le but vraiment d'avoir beaucoup de biens, c'est de donner. Comment? Avec libéralité. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Puis de ne jamais oublier que c'est Dieu qui nous donne la force. On va, aller. On va terminer avec ça, Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. On va commencer au verset 17. Ça dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. C'est Dieu qui nous donne la force, il nous fait avoir de la faveur, il nous et il nous donne la santé, plus il voit comment, comment on suit ses recommandations, comment on fait les choses qu'il nous demande de faire, Amen. Il, va, il va nous bénir. Amen. Il va nous bénir. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On dépend tellement de Dieu. <rire> on dépend tellement de Dieu. Dans toutes choses. Amen. On va arrêter là-dessus. On continuera les, les deux autres ministères plus tard. Amen. Gloire à Dieu.